0: Usa lo que Dios te ha dado. Día 32. Por cuanto nosotros mismos hemos sido moldeados en todas estas partes, excelentemente formadas y operando maravillosamente en el cuerpo de Cristo, sigamos adelante y seamos aquello para lo que fuimos creados. Romanos 12:5. Lo que eres es el don de Dios para ti, lo que haces contigo mismo, es el don tuyo para Dios. Proverbio danés Dios merece lo mejor de ti. Él nos formó con un propósito y espera que explotes al máximo lo que te ha dado. Él no quiere que envidies ni te preocupes de las habilidades que no posees, sino que te enfoques y uses los talentos que te ha dado. Cuando intentas servir a Dios de maneras para las que no estás formado, es como meter un cubo a la fuerza dentro de un círculo. Es frustrante y produce resultados limitados. También es una pérdida de tu tiempo, de tu talento y de tu energía. La mejor manera de vivir tu vida es sirviendo a Dios de acuerdo a tu forma para lo cual debes descubrir tus talentos. Debes descubrir tus dones, aprender a aceptarlos y a disfrutarlos de modo que puedas desarrollarlos a su máxima expresión. Descubre tu forma. La Biblia dice, No actúes desconsideradamente, sino trata de encontrar y hacer lo que sea que el Señor quiere que hagas. No dejes que otro día se te vaya. Comienza a encontrar y clasificar lo que Dios quiere que seas y hazlo. Comienza evaluando tus dones y recursos. Tómate un tiempo. Mira honestamente en lo que eres bueno y en lo que no lo eres. Pablo aconsejó con respecto a esto, diciendo lo siguiente. Trata de tener un estimado sano de tus capacidades haz una lista, pregúntale a otras personas su opinión sincera, dile que estás buscando la verdad y no cumplidos. Los dones espirituales y las habilidades naturales son siempre confirmados por otros. Si piensas que has sido dotado para ser maestro o cantante y otra persona no está de acuerdo contigo, ¿qué crees? Si quieres saber si tienes el don de liderazgo, pues mira sobre tus hombros. Si nadie te sigue, no eres un líder. Haz preguntas como estas. Por ejemplo, ¿dónde he visto frutos en mi vida? ¿En qué he visto que soy exitoso? La evaluación de tus dones espirituales y los inventarios de tus habilidades pueden tener valor, pero son limitados en su utilidad. En primer lugar, están estandarizados, de manera que no cuentan dentro de su, tu singularidad. Segundo, no hay definición de los dones espirituales en enlistados en la Biblia. De manera que cualquier definición es arbitraria y representa casi siempre un perjuicio denominacional. De Otro problema es que mientras más maduro eres, más propenso estás a manifestar las características de cierto número de dones. Puedes estar sirviendo, enseñando o dando generosamente más allá de la madurez, porque es tu don espiritual. La mejor manera de descubrir tus dones y habilidades es exp experimentando en las diferentes áreas de servicio. Yo pude haber tomado cientos de exámenes para determinar mis dones y habilidades cuando era joven, y nunca haber descubierto que recibí el don de la enseñanza porque nunca enseñé sucedió solo después de que comencé a aceptar oportunidades para brindar la que vi más resultados recibí confirmación de otros y me di cuenta de que Dios me había dotado para que hiciera eso muchos libros llegan a descubrir este propósito al revés. E enseña. Descubre tu don espiritual para que conozcas qué ministerio se supone que tienes. Realmente esto opera de manera opuesta. Comienza sirviendo, experimenta en diferentes ministerios y descubrirás tus dones. Hasta que realmente no te involucres en el servicio, no sabrás para qué eres bueno. Tienes docenas de habilidades y dones escondidos que no sabes que los tienes porque nunca los has puesto a prueba. Así que te exhorto a que hagas cosas que nunca antes has hecho. No importa cuán vieja seas, te insto a que no dejes de experimentar. He conocido muchas personas que han descubierto talentos escondidos a sus 60 años. Conocí una corredora de 90 Que ganó una carrera de 10 kilómetros Sin descubrir que disfrutaba correr Hasta que llegó a los 78 años de edad No trates de encontrar tus dones Antes de enrolarte a servir en algo Simplemente empieza a servir ya Descubre tus dones involucrándote en el ministerio Intenta enseñar, dirigir, organizar, tocar un instrumento o trabajar con los jóvenes. Hasta que realmente no te involucres en el servicio, no sabrás para qué eres bueno. Si no funciona, llámalo experimento, no fracaso. Eventualmente descubrirás para qué eres bueno. Considera las oportunidades y la personalidad. Pablo aconsejó: haz una exploración cuidadosa de quién eres y el trabajo que estás haciendo para que entonces te sumerjas en él. Otra vez, esto ayuda a recibir retroalimentación de quienes mejor te conocen. Pregúntate a ti mismo: ¿qué es lo que realmente disfruto hacer? Cuando me siento vivo completamente, ¿qué es lo que hago cuando pierdo la noción del tiempo? ¿Me gusta la rutina o la variedad? ¿Prefiero servir en equipo o por mí mismo? ¿Soy introvertido o extrovertido? ¿Soy más pensador que perceptivo? ¿En qué disfruto más compitiendo o cooperando? Esas son preguntas que debes hacerte y así descubrirás cuáles son tus oportunidades y cuál es tu personalidad. Otro punto a tomar en cuenta sería, examina tus antecedentes y extrae las lesiones que aprendiste. Revisa tu vida cómo ha sido formada. Moisés les dijo a los israelitas, recuerden hoy lo que han aprendido acerca del Señor, a través de sus experiencias con Él. Olvidar las experiencias no es bueno. Esta es una buena razón para mantener un diario espiritual. Pablo, Preocupado por los creyentes de Galacia, no podía desaprovechar el dolor que ellos habían pasado. Así, que les dijo? ¿Fueron todas sus experiencias desaprovechadas? Espero que no. Raras veces vemos el buen propósito de Dios en el dolor, en el fracaso o la vergüenza mientras lo vivimos. Cuando Jesús le lavó los pies a Pedro, le dijo, Tú no sabes ahora lo que estoy haciendo, pero después lo entenderás. Solo en retrospectiva entendemos cómo Dios usa los problemas para bien. Extraer las lecciones de sus experiencias toma tiempo. Te recomiendo que tomes un fin de semana completo para retiro y hagas una revisión de tu vida, en la que puedas hacer un alto para que veas cómo Dios ha trabajado en momentos decisivos en tu vida y consideres cómo quieres que uses esas lecciones para ayudar a otros. Hay recursos que pueden ayudarte en esto. Acepta y disfruta tu forma. Dado que Dios conoce lo que es mejor para ti, deberías aceptar con gratitud cómo te hizo. La Biblia dice, Qué derechos tienes tú? ¿Qué derechos tienes tú, un ser humano, para interrogar a Dios? Bueno, creo que ninguno, ¿verdad? Ya que Dios es quien te creó. La vajilla no tiene derecho de decirle al alfarero: ¿Por qué me hiciste de esta forma? Sin duda, el alfarero puede hacer lo que quiera con la arcilla. Ese es el mismo derecho que tienes tú de reclamarle a Dios el por qué te hizo de tal o cual forma. Ninguno. Tu forma fue determinada soberanamente por Dios para su propósito. De manera que no debes resentirte o rechazarla. En vez de tratar de reformarla, Deberías celebrar la forma única que Dios te dio. Cristo nos ha dado a cada uno de nosotros habilidades especiales, lo que Él quiere que tengamos de su bodega rica en dones. Parte de aceptar tu forma es reconocer tus limitaciones. Nadie es bueno en todas las cosas. Ninguno es llamado a hacerlas todas. Cada uno tiene sus roles definidos. Pablo entendió que su llamado no era para llevar a cabo todas las cosas o complacer a cada uno, sino que se enfocó solo en el ministerio particular que Dios había formado para él. Pablo dijo, Nuestra meta es estar dentro de los límites del plan de Dios para nosotros. La palabra límites se refiere al hecho de que Dios asigna cada uno un área o campo de acción para el servicio. Tu forma determina tu especialidad. Cuando tratamos de ampliar demasiado nuestro ministerio, más allá del radio de acción para el que Dios nos ha formado, sufrimos estrés. Así como en una competencia a cada corredor se le da un carril para que corra en él, individualmente debemos Correr con paciencia la carrera particular que Dios ha puesto delante de nosotros. No tengas envidia de los corredores de la línea próxima a la tuya. Solo enfócate en terminar tu carrera. Dios quiere que disfrutes usando la forma que te ha dado. La Biblia dice, asegúrate de hacer lo que debes, porque después disfrutarás la satisfacción personal de haber hecho tu trabajo bien y no necesitas compararte con cualquier otro. Satanás trata de robarte el gozo del servicio en dos maneras, tentándote para que compares tu ministerio con el de otros y tentándote a conformar tu ministerio con las expectativas de los otros. Ambas son trampas mortales que te distraerán del servicio, de la manera en que Dios quiere que le sirvas. En el momento que pierdas el gozo en tu ministerio, comienza a considerar si una de estas tentaciones es la causa. La Biblia nos advierte que nunca nos comparemos con otros. Haz tu propio trabajo bien para que entonces tengas de qué estar orgulloso pero no te compares con otros. Hay dos razones por las que nunca debes comparar tu forma, tu ministerio o sus resultados con ningún otro. Primero, encontrarás siempre a alguien que parece estar haciendo mejor trabajo que el tuyo y eso te desanimará. O tal vez hallarás siempre a alguien que parece que no es efectivo como tú y eso te llenará de orgullo. Cualquiera de estas actitudes te pondrán fuera del servicio y robarán tu gozo. Pablo dice que es necio compararnos con otros. Cito. Nosotros no nos atrevamos a igualarnos ni a compararnos con algunos que se recomiendan a sí mismos. Al medirse con su propia medida y compararse unos con otros, no saben lo que hacen. La Biblia, el mensaje, lo parafrasea así. En todas estas comparaciones, calificaciones y competencias, ellos pierden completamente el punto. Encontrarás personas que por no entender tu forma para ministrar, te criticarán y tratarán de llevarte a lo que ellos piensan que debes hacer. Debes ignorarlos. Pablo tuvo que enfrentar, críticos que malinterpretaron y difamaron su servicio. Su respuesta siempre fue la misma. Evita las comparaciones, resiste las exageraciones y ve solo recomendaciones de Dios. Una de las razones por las que Pablo fue grandemente usado por Dios fue porque rechazó ser distraído por la crítica o por la comparación de su ministerio con el de otros o por enfrascarse en debates vanos acerca de su ministerio. Tal como John Bunyan dijo una vez, Si mi vida no tiene fruto, no importa quién me alabe, y si mi vida tiene fruto, no importa quién me critique. Mantente desarrollando tu forma. La parábola de los talentos nos enseña que Dios espera de nosotros que hagamos lo máximo con lo que Él nos da. Debemos cultivar nuestros dones y habilidades, manteniendo a nuestros corazones ardientes, creciendo en nuestro carácter y personalidad, ampliando nuestras experiencias de manera que cada vez seamos más eficaces en nuestro servicio. Pablo les dijo a los filipenses, que el amor de ustedes abunde cada vez más en conocimiento y en buen juicio. Y le recordó a Timoteo que avises, avives la llamada del don de Dios que recibiste. Si no avivas la llamada del don de Dios, no recordarás tu ministerio. Si no ejercitas tus músculos, se debilitan y atrofian. De la misma manera, si no utilizas las habilidades y destrezas que Dios te ha dado, las perderás. Jesús enseñó la parábola de los talentos para enfatizar esta verdad, refiriéndose al servicio y al siervo que fracasó al usar su único talento. El dueño dijo, quítenle las mil monedas y dénselas al que tiene las diez mil. Si no usas lo que se te ha dado, lo perderás. Usa la habilidad que ya tienes y Dios la aumentará. Pablo le dijo a Timoteo, asegúrate de usar las habilidades que Dios te ha dado. Ponlas a trabajar. Cualquiera de los dones que hayas recibido podrá crecer y desarrollarse mediante la práctica. Por ejemplo, nadie tiene el don de la enseñanza totalmente desarrollado. Pero con estudio, retroalimentación y práctica, el buen maestro podrá convertirse en uno mejor y con el tiempo crecerá y se convertirá en un maestro excelente. No te conformes con tener un don desarrollado a medias. Esfuérzate al máximo para que aprendas todo lo que puedas. Concéntrate en hacer lo mejor para Dios, trabajo del cual no te avergüenzarás. Aprovecha cada oportunidad de entrenamiento para desarrollar tu forma y tus destrezas de servicio. En el cielo estaremos sirviendo a Dios por siempre, pero ahora mismo nos podemos preparar para el servicio eterno practicando aquí. Igual que los demás atletas que se preparan para las olimpiadas, nos mantendremos entrenando para ese gran día. Ellos hacen esto por una medalla de oro que se deslustra y palidece. Tú vas detrás de una que es de oro eterno. Estamos preparándonos para las responsabilidades y recompensas eternas. Recuerda que tu paraíso no está en la tierra. Este es nuestro día 32, pensando en nuestro propósito, punto de reflexión Dios merece lo mejor de mí. Versículo para recordar, esfuérzate por, pre por presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que interpreta rectamente la palabra de la verdad. Segunda de Timoteo 2.15 Pregunta para considerar, ¿Cómo puedo hacer mejor uso de lo que Dios me ha dado? Una vez descubras tu talento, una vez hagas una pequeña encuesta de cuáles son tus talentos, de en qué eres bueno y con qué eres feliz, descubrirás para qué fuiste creado, cuál es tu propósito. Y una vez ya eso esté definido, sabrás cómo puedes hacer mejor uso de ello. Recuerda consultar la palabra, toma nota y cualquier pregunta Dios la contestará. Hasta la próxima. Un abrazo.